0: Você está ouvindo o podcast Engenheiro de Qualidade, um programa sobre carreiras na engenharia, educação e dicas de atuação. Eu sou o engenheiro Rafael Simões Ribeiro e te convido para compartilharmos boas ideias. Olá pessoal, bem-vindos. Esse é o episódio 6 do nosso podcast e nele eu conversei com o engenheiro Eduardo Palmeira, que trabalhou vários anos comigo e emigrou para os Estados Unidos há pouco mais de um ano e meio. Nosso bate-papo, a gente falou um pouco sobre os desafios e sobre como ele vê esse processo de imigração, dando dicas, então, para quem tem desejo de trabalhar fora. Eu espero que vocês gostem. Eduardo, primeiro, é um prazer te receber aqui, né? Nós que trabalhamos juntos durante muito tempo, acho que quase sete anos, né? No mesmo departamento. Eu queria que você começasse fazendo uma breve auto tua. Pode ser?
1: Claro, é, na verdade o, o prazer é meu, obrigado pelo convite. Então eu sou, eu sou o Eduardo, eu tenho 30 anos, eu trabalho na Electrolux desde 2012, comecei como estagiário, eu sou engenheiro eletrônico. Mas desde o começo, no estágio na Electrolux, eu comecei a trabalhar num departamento, que é o mesmo departamento que você trabalha, que é um departamento que não estava ligado só à eletrônica, mas ao desenvolvimento de produtos de uma forma mais geral. Eu fiz mestrado em engenharia de produção na UFPR, acho que uns três anos atrás. Enfim, fui engenheiro no, na, na Electrolux do Brasil por sete anos. Ano passado me mudei para os Estados Unidos, aonde onde eu moro hoje, para trabalhar na Electrolux, como technical leader num dos laboratórios da empresa.
0: Legal. É, eu acho que a nossa conversa vai ser bacana para você passar um pouco dessa experiência, né, de como foi esse processo de imigração e tudo mais, né? Mas primeiro eu queria te perguntar o que, que te levou então a chegar aí nos Estados Unidos, né? Porque que você escolheu os Estados Unidos? Por que, que por que, que você foi parar aí?
1: Primeiro, acho que isso sempre foi um dos meus sonhos. Morar no, no exterior sempre foi algo que, que me atraiu bastante. Pela, acho mais por uma experiência pessoal e talvez por eu ter nascido, ter sido criado e ter vivido a minha vida inteira em Curitiba. Isso foi uma experiência que eu, que eu buscava para... Para minha vida. Os Estados Unidos não era necessariamente o, o meu objetivo principal. É, não, era, não era o país que eu sempre sonhei em morar. Sendo que era, era só mais uma das opções. Se eu fosse morar na Europa, fosse morar nos Estados Unidos, fosse morar na Austrália. Qualquer uma dessas, dessas experiências seria tão recompensadora quanto... Tem sido. Nesse momento mais especificamente o que me fez vir para cá foi a possibilidade de crescer na minha carreira também ter casado no, no ano passado, isso também era um sonho da minha esposa. Além da situação que o, que o Brasil se encontra atualmente, então acho que todo mundo sabe que as, as condições de vida no, nos Estados Unidos acabam sendo melhores do que no Brasil. Então acho que isso também, questão de segurança questão financeira tudo isso contribuiu para minha decisão. Sim, esse ponto é interessante,
0: né, porque a gente, na Eletrolux, especificamente, a gente teria uma, uma gama de escolhas, vamos dizer assim, um pouco restrita, Estados Unidos, Europa e talvez Tailândia, né, algo mais ou menos assim, em relação às fábricas da Eletrolux e tal. E aí, assim, minha opinião pessoal é que a tua cara é mais os Estados Unidos mesmo, a gente tem esse know-how aí de, de como é a vida em, em outros países de colegas, né, é, pelo que a gente ouve falar, e, por exemplo, na Itália é complicado, né? Porque é uma cidadezinha pequena. E aí nos Estados Unidos você está numa grande cidade.
1: É, assim, para quem está ouvindo o programa, a Eletrolux, por mais que seja uma multinacional de origem sueca e ela ainda tem escritórios na, em Estocolmo, as principais regiões de desenvolvimento de produto não, não estão na, na Suécia. Então, como, como você falou, está tá na Itália, está nos Estados Unidos, está no Brasil, está na Ásia, enfim. E na nossa área específica, onde, para quem não, não nos conhece, a gente trabalha no Fabric Care, ou seja, com produtos relacionados a, ao cuidado de tecidos, como lavadora e secadora de roupas. Os laboratórios estão em Curitiba, em Charlotte, Ruares, no México, Portia na Itália e Rayon na Tailândia. Então, diante dessas opções, eu vou te dizer que eu concordo contigo, diante dessas opções que os Estados Unidos foi o país ou aqui Charlotte foi a cidade que mais me me atraiu, mas sinceramente foi só a primeira oportunidade que apareceu. Talvez se fosse para Portia eu também teria aceitado uma oportunidade lá, por mais que não fosse talvez tão minha cara como você falou.
0: Legal. Você percebeu algum impacto cultural ao chegar nos Estados Unidos, talvez no, nos seus primeiros meses aí? Teve alguma coisa que te chamou a atenção?
1: Tiveram várias, vários fatores que você, como brasileiro, vivendo e tendo só o Brasil como, como experiência, você acaba tendo uma visão muito limitada do mundo. Então, por mais que a gente, no Brasil, somos considerados brancos, quando eu fui tirar minha carteira de motorista aqui e a mulher perguntou para mim qual que era a minha, a minha raça, eu achei engraçado, porque ela em nenhum momento pensou que eu era branco. Então aqui, aqui nós somos latinos, e assim, por mais que exista uma, um racismo muito grande aqui, eu, eu nunca senti isso na minha pele, por mais que eu seja latino aqui, eu não, não não sofro com isso, mas eu achei só interessante que no Brasil todo mundo se acha branco, por mais que nós, vindo pra cá, não, não é a realidade outras questões, acho que o brasileiro como todo mundo sempre fala mas você sentir na pele é talvez mais impactante é a questão que o brasileiro é muito mais aberto e caloroso e receptivo do que um americano médio por mais que uhum. eu vim para cá, já conheci alguns brasileiros que moravam em Charlotte e foi muito bem recebido O americano ainda é bem diferente do brasileiro
0: Legal, é isso mesmo Eu tive uma experiência na França né, Durante a graduação E senti a mesma coisa assim. Mas uma coisa que me chamou a atenção lá Foi que eu percebia no ar, assim, quando eu pegava um transporte público, por exemplo, um que de racismo, assim, não, não comigo necessariamente, mas com outras pessoas também, né, entre os franceses, predominantemente brancos, de fato, e, por exemplo, os árabes, os negros, né, você percebe alguma coisa assim aí nos Estados Unidos, aí especificamente em Charlotte?
1: Assim, é, Charlotte ainda é, é considerado um estado sulista, então a questão racial aqui ainda é muito forte, então você até pode ver que é, a Carolina do Norte nas últimas eleições foi favorável ao Partido Republicano, e uhum. acho que historicamente tem, tem sido assim. Por mais que Charlotte, os grandes centros, e Charlotte incluído neles, né, acaba sendo mais favorável ao Partido Democrata, ainda você percebe esses traços na população, sabe? Então, outra coisa que me surpreendeu bastante foi que a comunidade negra aqui, ela é muito mais forte do que é no Brasil. Eles têm, a sua, uhum. eles têm uma cultura muito, muito rica, eles têm muito orgulho disso, o que talvez em Curitiba a gente não perceba isso de uma forma tão, tão evidente. O que acho que mostra uma, uma divisão ainda maior hein, entre as raças, sabe? Sinceramente, eu ainda não, não tenho tanto, tanta experiência, não tenho tanto conhecimento para ter uma opinião sobre isso. Acho que as coisas só são do jeito que são mesmo. Mas isso é uma diferença cultural bem grande do que é no Brasil. Entendi. E assim,
0: o Brasil tem mais de 50% da população negra, né? Mas, de fato, você deu um exemplo especificamente da tua vivência, que era Curitiba aqui. E uhum. aqui, né, em Curitiba, esse, esse número realmente é bem menor. Então, outra pergunta é o seguinte, o que que te surpreendeu positivamente aí? Alguma coisa que você tenha... Poxa, que legal, olha o que tem aqui, né? Alguma coisa desse tipo.
1: Tem muita coisa que te surpreende. Acho que um brasileiro, quando chega nos Estados Unidos, é sempre a mesma reação. Um deslumbramento. Talvez só pela diferença de como as, como as coisas mais básicas são. Como é você ir numa farmácia, ou você ir no mercado, e toda a variedade, todo, todas as opções que você tem a qualidade dos produtos, acho que isso nas primeiras semanas que você tá aqui é, alguma, é algo que, que sempre surpreende um brasileiro <risos> médio, mas uhum. acho que ao, com o passar do tempo, uma das coisas que acho que me surpreendeu bastante foi o quanto eu tenho sido bem recebido, é, em, meio que em todos os lugares que eu vou, por mais que eu, eu fale inglês, mas obviamente eu, eu tenho um sotaque brasileiro e, e algumas vezes você perde uma palavra ou não entende o que pessoa falou. Eu nunca fui maltratado por isso ou nada parecido. Então, talvez eu tivesse mais receoso com essa questão. E você percebe, cara, que quando... Isso até é uma dica para quem é, eventualmente vier para os Estados Unidos ou for para algum outro país onde você talvez não, não domine a língua completamente. Se você não sabe uma palavra, tenta se comunicar da forma que você souber que a pessoa vai tentar te ajudar. É muito difícil uma pessoa ser muito difícil uma pessoa ser babaca com você por causa disso. Acho, acho que isso foi... Acho que eu me surpreendi positivamente o quão bem recepcionado eu vinha ser aqui na cidade.
0: Sim, e alguma coisa que, tinha, que tenha te surpreendido negativamente?
1: Acho que é meio cedo para dizer. Talvez algo que me surpreendeu foi que eu acreditava que eu não ia sentir tanta falta do Brasil. Por mais que eu sempre gostei de falar inglês e tal, o cara vai dar uma saudade de falar português na rua, sabe? E da cultura, as pessoas, as pessoas aqui não têm a mesma cultura que a gente tem no Brasil. Elas não têm a mesma forma de, de se comportar como, como nós brasileiros. Então, Sim. acho que, não, não digo que me surpreendeu negativamente, mas me surpreendeu como o Brasil faz, faz falta.
0: Eu tive a mesma sensação quando eu estava na, na França. É, depois de seis meses de lá, só consumindo tudo em francês, né? Eu acho que sente um pouco de falta da nossa língua materna, porque, uhum. querendo ou não, a gente precisa pensar muito para absorver né, a língua estrangeira, não é a nossa língua natural. Então, sim. acho que por isso que a gente acaba sentindo mais falta também, sabe? Uma certa fadiga mental de pensar na língua.
1: Acho que sim, mas acho que é um pouco, acho que é um pouco da cultura também, sabe? Tem uma relação mais genérica cultural, assim.
0: E como é que foi o processo, então, né, tendo em vista o lado da empresa, assim, para você obter essa vaga? Conseguiria ver alguma experiência nisso para alguém que esteja buscando uma oportunidade parecida?
1: Sim, sim. Acho que a maioria das multinacionais, empresas maiores, assim, elas têm um plataformas da, da, da própria empresa com as vagas em aberto, e isso acaba sendo, pelo menos na Electrolux, em outras empresas que eu tem amigos que trabalham né, em outras empresas, você acaba tendo acesso a essas outras vagas abertas em outros países também. Então, na Electrolux o, tudo que me... O que eu precisei fazer para ter acesso a essa vaga foi entrar no site da Electrolux que, aliás, não é um site só para funcionários, qualquer pessoa tem acesso. Onde eu fui lá, cliquei ver vagas no R&D e, um, e encontrei a vaga que eu achei que é, poderia ser... Que eu, que eu me encaixaria nessa nessa posição. O próprio site já tem um, todo, toda a ferramenta ali para você se candidatar nessa vaga, mas o, o engraçado foi que a primeira vaga, a primeira pergunta que me fizeram quando eu me candidatei nessa vaga foi, você tem visto ou você pode trabalhar nos Estados Unidos? E eu não podia. Não, não tenho nenhuma outra cidadania ali na brasileira, não tinha visto de trabalho aqui, então ali naquela pergunta eu já pensei olha, talvez... Talvez o meu currículo nem vá para frente no processo por causa disso. Com isso, eu conversei com, algum, com alguns amigos por causa dessa situação. Isso ficou na minha cabeça, por mais que eu tenha feito toda a aplicação e a, todo o processo tinha sido concluído. E um desses, uma dessas pessoas que eu conversei, que foi o nosso antigo gerente, o César, ele falou, olha, se eu fosse você, eu mandava o currículo direto para o para o gestor da vaga que você está aplicando. E foi o que eu fiz. Eu peguei meu currículo, peguei minha cover letter, mandei um e-mail diretamente para o gerente da vaga e falei, olha, esse sou eu, está aqui meu currículo, se interessar, por favor, entre em contato. Em 30 minutos ele me ligou, a gente já estava conversando, já estava marcando minha, minhas próximas entrevistas, ele já estava falando do, do, que no mês seguinte eu viria para os Estados Unidos para fazer as entrevistas pessoais, isso antes do, do covid e eu tenho certeza que se não fosse esse conselho do César, eu não estaria aqui hoje. Então, isso acaba sendo até um, uma dica para quem está procurando alguma outra oportunidade. Não, não custa você procurar outros meios não tradicionais para você se aplicar numa vaga, para você se mostrar, para você aumentar a, as probabilidades de te notarem.
0: Legal, e a partir do momento que você teve o aceite né, da, da vaga, que você foi selecionado, como é que foi essa parte burocrática? Tenta resumir um pouquinho, eu sei que né, às vezes dá um pouco de trabalho, mas as pessoas têm que ter medo mesmo, é isso tudo que o pessoal sempre
1: pensa, para ter visto e tudo mais, ou é tranquilo? Não, Do meu caso foi muito tranquilo, a Electrolux cuidou de todo o processo, tinha uma empresa um escritório de advocacia aqui nos Estados Unidos, cuidando do meu processo, que eu tinha acesso para me comunicar com eles. Eu acredito que em um mês eles já tinham marcado todos os, os appointments para eu ir no, no consulado, levar os documentos que eles me forneceram, e, e foi isso. Já que a empresa estava me patrocinando, entre aspas, para a obtenção desse visto, o processo acaba sendo muito simples.
0: Eduardo, e agora uma pergunta, talvez um pouco mais pessoal aqui. Do que, que você sente falta? Depois de um ano e meio aí nos Estados Unidos. Mais ou menos isso.
1: Não tem como não, não dar uma resposta clichê nesse momento. É, o que você sente falta é, são os seus amigos, é a sua família, a rotina que você tinha anteriormente. Depois de 30 anos convivendo na mesma cidade sempre próximo da minha família, acabou sendo muito difícil ficar todo esse período longe deles. Por mais que hoje em dia a gente tenha acesso a WhatsApp e a gente se liga e se vê praticamente toda semana, o que facilita bastante ainda não é a mesma coisa. Principalmente porque eu me mudei para cá em março de 2020, logo no começo da pandemia, e eu não tive oportunidade de voltar para o Brasil ainda. Então acredito que isso tenha aumentado, esse essa saudade de, de casa de resto eu, eu vou te dizer que a vida aqui acaba sendo muito muito confortável então tirando família amigos não tem muita coisa que eu sinto falta não legal você
0: falou do covid como é que está sendo aí a gestão da pandemia aí pelo governo americano e tudo mais você tem uma perspectiva de vacina
1: então, aqui, na verdade, cada. É um pouco diferente do Brasil, onde cada estado define as suas próprias regras. Então, aqui na Carolina do Norte, a gente entrou num. Não num lockdown, mas a gente começou a ter algumas restrições a partir do do aumento do número de casos de Covid, e com isso, restaurantes foram fechados, os mercados tinham horário de funcionamento reduzido, na empresa mesmo, no escritório, a maioria das pessoas estão trabalhando de casa. Então, acho que acaba sendo muito parecido com o que está acontecendo no, no Brasil, né? Mas aqui, com o, o desenvolvimento da vacina, e agora a vacina sendo aplicada em massa aqui nos Estados Unidos, Parece que 20% da população já tomou a primeira dose, e acredito que 10% da população já tomou também a segunda dose. Os números estão caindo drasticamente. Então, se você for procurar o gráfico de casos de Covid nos Estados Unidos, você vê no gráfico uma queda bem abrupta, graças à vacina, né? Eu, por estar indo para o escritório para trabalhar, eu sou considerado como um, um frontline worker, e com isso eu consegui é, já agendar a minha vacina para o dia 18 de março. Então, a vacinação aqui está tá correndo bem rápida e logo é, isso deve melhorar cada vez mais.
0: Eduardo, uma outra pergunta aqui, que vamos ver se isso vai te trazer um certo saudosismo ou não, né mas eu queria que você me falasse o que, que na sua carreira você acha que, Contribuiu para você estar tá agora nos Estados Unidos, trabalhando fora, na, no cargo que você está agora? Teve alguma coisa específica que você pode pontuar para gente?
1: Acho que primeira coisa, o que acaba sendo bem óbvio, você, graças a eu falar inglês, eu tive eu tive oportunidade na primeiro para entrar na Electrolux e depois para procurar outras vagas fora do, do país. Então, isso acaba sendo essencial, mais um clichê, mas se uma pessoa quer procurar um... oportunidades fora do país, ela vai precisar falar inglês de uma forma ou outra. Acredito que tiveram momentos da minha carreira que eu decidi por estar mais próximo a pessoas que trabalhavam fora do Brasil, então... Com isso, acredito que me surgiram novas oportunidades para me destacar fora. Acho que isso também foi devido ao, ao setor de nós trabalhamos, que por desenvolvemos tecnologias para a Eletrolux globalmente, a gente acaba tendo uma, visi uma visibilidade maior na Eletrolux, vamos dizer, internacional, entre aspas acredito que outro ponto tenha sido ao, ao curso que nós fizemos, mais uma vez graças ao, ao nosso aí, gerente o César, ele nos incentivou a fazer esse curso de 6 Sigma, onde é um, uma metodologia de controle de qualidade, onde te ensina a realizar experimentos e controlar experimentos de uma forma estatística, de uma forma metódica e isso foi mais uma coisa que me surpreendeu, aqui nos Estados Unidos é muito valorizado pelo menos no, no setor onde eu estou, e eu tenho certeza que isso foi um dos fatores decisivos para me escolherem para vaga ao invés de outra pessoa.
0: Eduardo, qual dica então você daria para alguém que tem esse sonho, né? Acho que você já falou algumas coisas aqui, mas enfim, se for o sonho de alguém, ir para outro país e tudo mais, quais seriam as principais dicas, assim, de forma bem resumida?
1: Além da dica básica que é você, se teu sonho é vir para os Estados Unidos, por exemplo, você precisa falar inglês. Eu tenho alguma algumas outras dicas que eu poderia citar aqui. A principal delas é tente aumentar as suas chances de conseguir uma oportunidade que nesse no meu caso foi trabalhar na Electrolux, trabalhar com outros grupos fora do Brasil. Então, é, eu tenho certeza que o meu caso, eu consegui essa vaga essa oportunidade aqui nos Estados Unidos, teve um fator de sorte muito grande. Então, não posso dizer, olha, faça isso que eu fiz, que com certeza vai dar certo. Isso, acredito que isso não exista. Então, o que eu posso dizer é, tente aumentar as suas chances, tentar se apresentar numa empresa, um porte grande, como como foi o meu caso, por exemplo. Você está sempre procurando oportunidades, mesmo que não seja na sua empresa. No meu caso, foi dentro da própria Electrolux, mas você pode procurar vagas em outras empresas ao redor do mundo. Isso não é uma, uma prática tão rara de acontecer, das empresas contratarem pessoas de outros países. Então, eu acho que a dica principal acaba sendo você simplesmente tentar. Quando eu contei para alguns amigos que eu tinha sido aceito nessa vaga e, e que estaria mudando para os Estados Unidos, muitas pessoas se mostraram interessadas em ter oportunidades parecidas. E o que eu falei para elas foi gente, mas entra no site do, da Eletrolux de carreiras e aplique nas vagas. Procure essas vagas. E muitas dessas pessoas, por mais que elas expressavam essa vontade de, de ter uma oportunidade internacional, elas nunca tinham feito isso. Então, mas é aquela história, ah, como eu queria ganhar na, na loteria, mas você nunca joga na loteria? Então, acho que a, a dica acaba sendo tente aumentar suas suas chances disso acontecer. Se você não correr atrás, se você não não tentar, com certeza essa essa vaga não vai cair no teu colo.
0: Sim, legal. Esse é um ponto que concordo completamente contigo, né? Se você se expor mais, você obviamente vai ter mais chances. Mas o fato é, que é o seguinte, às vezes as pessoas acham que querem ir trabalhar fora, por exemplo, mas na verdade Talvez não queiram tanto, né? Porque se elas quisessem tanto mesmo, elas de fato iriam estar aplicando para várias vagas, iriam estar buscando isso. Então, eu acho que esse é um ponto que eu até falei já em outros podcasts, né? Que, que é muito importante: é você saber o porquê, né? É você começar sabendo qual é o seu objetivo, qual é o seu propósito, na verdade, dentro do seu trabalho, dentro da sua carreira, dentro da sua vida mesmo. Se o teu propósito tiver alinhado com uma vaga no exterior, daí sim, né? Eu concordo com todas essas dicas de você ir atrás e se expor bastante para dentro da empresa ou dentro de outras empresas também. Eu concordo contigo.
1: Acho que se a pessoa tem um propósito, se a pessoa sabe qual que é o objetivo de vida dela, ela tem que... Acho que essa essa dica de se expor e tentar aumentar as suas, as suas probabilidades das coisas darem certo... Funcionam não só para você tentar morar fora do país, trabalhar fora do país, como para qualquer outro sonho que você tenha, certo? Se você, sei lá, seu se sonho é trabalhar na NASA. Você precisa aumentar as suas chances disso acontecer. Não adianta você falar que quer isso, mas não correr atrás de alguma forma. Mas e quando a pessoa não tem, um, talvez, um, um, um objetivo definido na vida dela?
0: Então, se a pessoa não tem um objetivo definido na vida dela, ela dificilmente vai, de fato gastar o tempo dela para, por exemplo, aplicar em vagas para o exterior. Então, eu acredito que é por isso que as pessoas se sentem frustradas, sabe? Uhum. Na verdade, nem é que a pessoa não tenha a oportunidade de ir para o exterior, ou sempre reclame que é muito difícil, que não é uma coisa para mim e tudo mais. A verdade é que talvez isso não seja o que ela de fato queira, né? Acho que então, esse é um ponto interessante para a gente pensar um pouco. Principalmente você que está aí ouvindo bom. e achando que é difícil né, pegar uma vaga no exterior ou pegar uma vaga melhor. Então, você está se expondo o suficiente, né? tem, que, tem que refletir um pouco sobre isso. Bom, Eduardo, e financeiramente, vale muito a pena, por exemplo, uma vaga nos Estados Unidos? Porque, poxa, agora o dólar aqui está a quase seis reais, então a gente já acha, poxa, a gente vai ganhar muito, né, Pô, vai ser muito bom, mas o que, que você poderia falar em termos financeiros aí
1: da sua vida nos Estados Unidos? A qualidade de vida aqui é muito boa. O teu poder de compra nos Estados Unidos acaba sendo muito mais alto do que é no Brasil. Essa comparação financeira, tem muita gente que faz sempre essa conversão do real para o dólar e isso acaba sendo injusto. Porque você, eu hoje recebo em dólar, mas eu gasto em dólar também. Se você for fazer a conversão de todos os produtos que eu compro no supermercado, isso acaba sendo um absurdo. Quando eu tive que pagar 10 dólares numa vassoura, que fosse uma, numa vassoura, Onde você fazendo a conversão, isso daria 60 reais numa vassoura de uma qualidade bem baixa. Você aí pensa, será que vale a pena, não vale a pena? Mas essa, essa conversão não é uma conversão tão direta assim. Algumas coisas valem muito a pena, outras coisas não valem a pena. Mas pelo poder de compra aqui nos Estados Unidos ser mais alto sim do que no Brasil, acredito que, que financeiramente vale a pena sim. Vou te dizer que eu não sou... Se for converter o meu salário... Para o Brasil, acaba parecendo ser muito dinheiro. Mas por eu estar vivendo aqui, eu tenho uma vida confortável, não sou rico aqui nem nada disso. Se eu levasse esse dinheiro para o Brasil, com certeza eu teria uma vida muito melhor do que eu tenho aqui. Mas não é, não é o caso.
0: Sim, é, os teus gastos
1: estão aí, né? Então,
0: mesmo que você queira, talvez com algum esforço, se você conseguir poupar, você pode trazer alguma coisa para o Brasil. Mas, de qualquer forma, realmente não é algo tão relevante assim, né? Porque teus gastos estão aí mesmo. Eduardo, e agora. Um pouco um momento cultural aqui para gente, né? É, não sei se você tem alguma indicação de livro, vídeo, talvez algum filme, né? Isso é, um, é algo que eu pergunto para todo mundo que eu entrevisto aqui no podcast, porque é, eu acho que pode servir de inspiração para quem está nos ouvindo, né? Buscar algum conteúdo diferente.
1: Então, outro ponto que me ajudou a chegar onde eu estou hoje, a me desenvolver profissionalmente, foi eu estudar programação, eu gostar de programação. Já que hoje em dia você pode usar programação pra, em qualquer uma das disciplinas, em qualquer indústria, em qualquer atividade você consegue usar isso a seu favor. Então a minha dica é, eu sei que muitas vezes na faculdade ou onde você esteja aprendendo programação talvez não seja tão simples, principalmente no começo, mas acredito que o esforço nessa disciplina em si acaba valendo muito a pena no mundo que a gente vive hoje. Então, eu tenho algumas recomendações. É, primeiro, acho que nos dias atuais, principalmente de Brasil, que vivemos, acho que o livro 1984 é muito importante. Por mais que tenha sido um livro escrito em 1948, ele ainda acaba sendo muito atual. Como eu ouvi na internet, nesse é, nessa era do delírio que nós vivemos, 1984 acaba sendo muito muito relevante hoje em dia. Já relacionado à questão de você estar aprendendo inglês, você desenvolver o teu inglês, eu tenho alguns canais no YouTube que eu gosto de acompanhar, que são canais em inglês. Primeiro, para, acho que a maioria das pessoas aqui que devem estar nos ouvindo são engenheiras, engenheiros, engenheiras. É um dos um um canal que eu gosto muito se chama Smarter Every Day, onde o host do canal explica como algumas tecnologias funcionam. Tem um outro, uma outra recomendação minha, é um canal no YouTube, o que é um canal em inglês, o que pode ajudar no se você está praticando o seu inglês, mas que é um canal de um programador, onde ele pega alguns projetos que podem ser projetos bobos, mas ele com isso, ele consegue ensinar um pouco de programação e um pouco de inteligência artificial com, esse, com esses vídeos dele. Achei um canal bem engraçado, bem divertido, mas que ainda assim você consegue aprender bastante. O canal se chama Cold Bullet.
0: Eduardo, muito obrigado pela tua participação aqui, é muito legal saber um pouco da tua experiência, né? principalmente nesse caminho de emigrar né? do nosso país para em busca de oportunidades melhores. Eu acho que os nossos ouvintes vão gostar muito dessa, dessa entrevista, né, desse podcast, porque dá toda uma experiência para os próprios ouvintes tentarem buscar o seu próprio caminho, né, nesse, nesse mesmo sentido. Então, agradeço muito pela tua participação e desejo aí uma boa sorte, uma boa continuidade e que essa pandemia passe logo para a gente poder se reencontrar aí pessoalmente também.
1: Beleza, eu que agradeço, Rafa, é, também desejo todo sucesso para ti, você é um, um exemplo de, de persistência e, e você é uma das pessoas que está sempre buscando aumentar suas probabilidades em diversas áreas, onde com isso você, você acaba encontrando seu sucesso, não só na engenharia, não só como professor, mas agora fazendo esse podcast e com tantas outras empreitadas que você se aventura. Então, só queria dizer que você sempre foi uma, uma inspiração para mim e tenho certeza que você também é essa inspiração para muita gente.